0: Más allá de las interacciones, eh, pues tiene que ser algo sustentable para todos, ¿no? Y es, y es así como desarrollas un ecosistema. Entonces, sí, al principio, lo, o sea, si estás trabajando con alguien que, por ejemplo, no tiene una página de Facebook o va empezando, pues claro que sí, lo primero que quieres hacer es crear audiencia y crear eh, fans y crear, yo lo le, yo le llamo recurrent fans, ¿sabes? O sea, ¿cuántos, ¿cuántos de los mismos regresan cada semana? Porque al final del día... Van a, van a llevar tus metas, no aquel que solo vino eh, una, una, una vez al mes o demás. Ese, ese es tu very, very casual y, ¿no? y nos enfocaremos en, en construirlo. Pero definitivamente hay un cambio en, en cómo llevas eh, la relación, dependiendo de en, en qué parte esté este partner y cómo haces que, que no solo impacten los likes. la... La industria del deporte está muy enfocada a los hombres, es muy enfocada. Y, a las, y no es que a las mujeres no les gusten los deportes, es que nunca se han encargado de diseñarles una estrategia para que les guste, ¿no? Y hay un montón de paradigmas y demás. Pero, por ejemplo, en Filipinas tengo un partner que transmite los partidos de voleibol de mujeres y tienen una audiencia altísima, tienen audiencias del, de, del nivel del, del básquetbol, de, que el básquetbol es, es, es lo más relevante en Filipinas. Tienen audiencias altísimas. Eh, entonces, claro que hay espacio para los deportes nicho y para los deportes femeniles también. El tema es que le tienes que apostar y que no lo vas a construir de un año a otro. Y yo creo que ese es un riesgo que hoy eh, tanto las televisoras como los medios no están dispuestos a tomar.
1: El deporte y sus distintas formas de latir en México y el mundo. Facebook y sus mil y un maneras de atrapar audiencias y seducir a creadores de contenido para que publiquen sus historias y sueñen con alcanzar la viralidad. Cientos de miles de kilómetros recorridos. Una historia en la NBA, en la Liga Mexicana de Béisbol, en la Liga MX, en eventos internacionales y ahora en Singapur, Filipinas y muchos rincones más de Asia y el mundo. Es Isaura Morales. Sports Media Partnerships de Facebook Yo soy Mauricio Cabrera Y este es The Coffee Episodio 25, segunda temporada Comenzamos
0: Intenso como Nación 321 Ligero como BuzzFeed Cargado como el Deforma, Refinado como el país Aquí comienza The Coffee Grandes historias para grandes storytellers Un podcast con el sabor de Storybaker Por Mauricio Cabrera
1: The Coffee con Isaura Morales, a quien muchos en la industria del deporte en México conocemos por su trayectoria en Facebook, una trayectoria que ahora la llevó a Singapur. Isaura, gracias por estar aquí en The Coffee. Y antes de ir a detalle, explícale a la gente, a los que nos escuchan, ¿qué haces en Singapur?
0: Bueno, primero muchas gracias eh, por la invitación. Eh, y bueno, te cuento que hago en Singapur. Eh, yo estaba en México, estaba en Facebook en Deportes y se abrió una oportunidad acá, mi misma posición, para venir a trabajar con los países en Southeast Asia. Y nada, apliqué, decidí que quería, o sea, que quería una experiencia fuera de América, porque pues siempre he estado en empresas eh, norteamericanas, entonces dije, una experiencia en Asia sería buenísima. Apliqué, me quedé. Y me mudé para acá, eh, me vine acá hace un poquito, un año y medio, y sigo trabajando en deportes, eh, ahora, ahora con otros países, ¿no? Antes estaba muy clavada en México, un poquito en Argentina, un poquito en Colombia, y ahora pues estoy acá, muy clavada en Vietnam, en Filipinas, eh, Tailandia, unos regionales por ahí que tocan un poquito de todo, y ahorita empezando con Bangladesh y Pakistán, entonces pues muy divertida.
1: ¿Y has encontrado grandes diferencias en lo que te piden, por ejemplo, los medios de comunicación? ¿O al final es lo mismo, nada más que a veces cambia la disciplina y algunos procesos de pensamiento?
0: Eh, pues la verdad es lo mismo. Yo creo que la, la problemática o, o lo que quieren al final todos es lo mismo. Eh, hay países más similares que otros. Por ejemplo, yo llegué a Filipinas y pensé que me había bajado en México. O sea, como que dije, esto es periférico, ahí está viaducto, O sea, es de verdad muy, muy, muy parecido. O sea, se ve que ahí los españoles tuvieron su toque. Pero también, porque además, pues, todos los nombres son iguales, ¿no? O sea, tú llegas y hablas con un José de Jesús, <risa> hablas con una analiza. O sea, los nombres son súper parecidos. No hablan español, pero sí cuentan en español. Y dicen como 1, 2, 3, 4, cuchara, tenedor. O sea, como como que aprendieron español poquito, hasta como un niño de 4 o 5 años, y después de ahí, nada, filipino e y... inglés. Has... Y la forma de trabajar es, es muy parecida, entonces.
1: ¿Cuál ha sido para ti el principal desafío, digo, más allá de mudarte, de tener que despedirte de varios amigos y demás, a los que ahora no ves tanto por una cuestión de distancia? ¿Qué es lo que has dicho? Esto es lo más complicado de mi actividad hoy en día.
0: Uf. ¿Antes del COVID o después del COVID?
1: Si quieres, si quieres dame las dos para entender.
0: Eh, pues mira, antes del COVID, yo creo que era la, la parte de los viajes. Al, al estar viendo tantos países y obviamente estar con, con todos tus seres queridos del otro lado del mundo la cantidad de aviones a los que te subes es una locura. Eh, yo siempre había estado acostumbrada a viajar en mi carrera, siempre, pero nunca había viajado tanto como, como lo que viajé el año pasado. Eh, y ahora en COVID, pues bueno, yo creo que es un tema de horarios. El, el tener que, el poder cuadrar horarios con, tanto con, con América como con, con Asia es un
1: reto. ¿Cómo fue que tú ¿Decidiste empezar a involucrarte en el deporte? Porque Facebook en México no fue tu primer approach en materia deportiva. Antes estuviste con la NBA. ¿Qué tipo de afición traías o qué tipo de interés traías para que al final la vida te llevara o tú decidieras encaminarla hacia el deporte? Uy,
0: te voy a regresar unos muchos años y aquí voy a denotar mi edad. Eh, yo empecé mi carrera en Turner. Empecé trabajando en Turner en distribución de contenidos y básicamente mi labor era negociar con las cable operadoras como con Sky o cali y eh, un fee por los canales. Entonces distribuía como CNN, Cartoon Network, TNT, eh, TCM, Boomerang y después hay una adquisición con Fashion TV y HTV, que ya no sé ni qué si están, pero bueno importa. Eh, y ahí yo me di cuenta que obviamente yo veía a negociar, por ejemplo, a Fox, y veía a negociar a ESPN, antes del merch, obviamente. Y ellos tenían un poder de negociación mucho más fuerte porque tenían deportes. Eh, nosotros no teníamos un poder tan fuerte porque, pues será TNT, a Cartoon Network, It's On Demand, y aunque son canales muy buenos de películas, de pronto las librerías de películas, pues están disponibles para todos. Entonces, competir con un Fox Family y un TNT que tienen las mismas películas, pues es complicado. Y, tam y también es muy caro comprar las exclusividades, ¿no? En, como llegar a ser un HBO. Y desde ahí quedó algo marcado en, en, en todo mi ADN, es decir, es que deportes es muy relevante y es algo que te da un leverage de negociación, es algo que te, que te mantiene la audiencia, que lleva a miles de personas a hacer tuning en un canal en un mismo momento. Eh, por ejemplo, si te quitaran eh, la Champions League, o si te quitaran NFL de tu servicio de cable, estoy seguro de que llamarías muy enojado. ¿No? Y dirías, ¿pero cómo yo estoy pagando? ¿Y dónde está mi partido? ¿Y dónde está mi juego? Y si de pronto te quitan un canal y no ves una película, pues te cambias al otro. Y ves otra. No, no, no llega a ser tan, tan fuerte. Y desde ahí quedó. Y después de ahí yo brinqué, eh, me moví a Google. Y en Google estaba trabajando con finance y con gobierno y pues bueno, ventas. Totalmente soluciones para todas estas empresas. Y un día me llegó un mensaje de NBA, de, de Amanda, una recruiter que está, estaba en, en Nueva York en, por LinkedIn, que decía: Oye, vimos tu perfil y nos parece ¿Quieres, quieres hablar con nosotros. Y yo, sí, claro que sí. O sea, yo tenía como la convicción de deportes, ya tenía toda la parte de digital y estaba viendo todo lo que estaba pasando y cómo se estaban moviendo las audiencias, Netflix ya estaba. Y, eh, pues nada, hice las entrevistas y me quedé en NBA. Y, y ahí empezó mi carrera mucho más dedicada al deporte.
1: ¿Qué aprendiste en la parte de NBA? Porque cada vez más yo lo veo como la verdadera evolución que debiera tener todo deporte profesional. Es decir... Se reconoce que incluso la NBA tiene que evolucionar porque está la amenaza de los eSports y demás. Ya el comisionado ha dicho, a mí me gustaría mucho más que mis transmisiones no las hiciera ESPN, sino una plataforma de gaming al estilo en que se transmite el gaming. Pero si sí tienen un componente de estilo de vida, un componente de streetwear mucho más posicionado que lo que de manera natural puede el americano, donde muchas veces la gente no identifica ni las caras porque siempre traen el casco, salvo a los que o son guapos o son los más importantes. Pues la verdad es que sí. no se identifican tanto. Y el fútbol, que si bien tiene por ahí uno o dos iconos la verdad es que no es la generalidad. Como si vemos que cualquier jugador hoy de la NBA se construye audiencia. ¿Tú qué aprendiste? de ese deporte y de cómo el deporte debe ser entretenimiento a final de cuentas
0: es sí, eso, es justo mira, a mí se me quedó grabada una frase eh, que me dijo un vicepresidente en, de ESPN en Bristol eh, yo tendría unos pocos meses de trabajar para NBA y, y me dijo qué bueno que entraste a NBA, qué bueno que empezaste tu carrera eh, de deportes en NBA porque NBA es como el P&G de los deportes es la liga que todo lo hace bien, es la liga que tiene un manual, es la liga que, que siempre está viendo, es la liga que arriesga y, y que se mueve. Y esa frase para mí me quedó súper, súper grabada. Y, y claro que sí, o sea, y claro que sí los son, ¿sabes? Tienen, tienen todo el manual para todo. Eh, y yo creo que, por ejemplo, la NBA tiene tantos fans y crece y sigue creciendo tanto internacionalmente. O sea, dejemos fuera Estados Unidos. O sea, sigue creciendo fuera de Estados Unidos porque justo como lo dijiste, es entretenimiento. Tú entras a una arena y estás viviendo ya toda una experiencia que eh, si está la playera esperándote, si está el Dancing camp y el Kiss Cam y la mascota y entran las porristas Y de pronto sí, hay un juego súper emocionante, pero cada, o sea, cada time out está pasando algo. Y eso es algo que de pronto otros deportes no... No cultiva, ni siquiera, ni siquiera el fútbol. Eh, ¿no? Pasa algo el estadio, bueno, toma abierta, que haga lo que quiera, no importa. Todo el mundo está súper enfocado en el juego. Y acá no. Entonces, eso lo aprendí eh, muchísimo. Eh, otra cosa también es que yo creo que todos los equipos están súper enfocados en el casual fun, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando estaba ahí decía como ya paren, por favor. vamos a parar por favor en el casual fan y es, y es un enfoque eh, muy determinado a decir si sí, tengo a mis tengo a mis score que ven siempre la NBA y son obsesionados y conocen todo y los puntos y los rebotes y demás pero donde está mi crecimiento donde yo puedo ganar es en el casual fan que le gusta ver un partido que le gusta usar un jersey que tiene la gorra y por eso se han hecho súper Icónicos la parte de, no sé, las mujeres usando los jerseys como si fueran vestidos, eh, ¿no? los niños usando pues, playeras con matitas y toda la parte también de los socios que te ayudan, ahora Nike, que te ayudan a hacer todo esto de una manera eh, distinta, que ellos también comprenden, ¿no? yo creo que las marcas deportivas entendieron que no solo le tendrían que vender su ropa a las personas que hacían deporte que había un mercado enorme para las personas que no hacían deporte, ¿no? Yo puedo traer, o sea, puedo estar vestida de pies a cabeza perfecta en Nike, tal vez no me voy a ir a parar un gimnasio, pero ellos lo entendieron así y han crecido mucho por eso. Entonces, eh, mi admiración de la NBA y cómo manejar, también te diría, es una liga que toma riesgos. Pese, pese a todo lo político que puede ser, porque lo es, yo creo que no he conocido liga o deporte que no lo sea. No, disclaimer, porque creo que todas lo son. Eh, pese a todo eso, creo que la NBA es una, es una liga que toma riesgos. Fue de las primeras que lanzó, por ejemplo, el canal de YouTube. Eh, fue de las primeras que se aventó a hacer VR. Eh, toda la parte de e gaming y, y de streaming. Entonces, pues sí, total admiración para, para esta liga en cómo ha crecido, no en Estados Unidos, sino fuera de.
1: ¿Cuál es para ti el proyecto? Estuviste, por lo que veo, más poquito más de un año en la NBA, pero ¿cuál es el proyecto que tú más recuerdas que te tocó como parte de la NBA?
0: Hoy, eh, el regreso a televisión abierta. Eh, si tú, eh, y eso me hizo ganar un apodo que se llama Teleiza. Porque si tú recuerdas, la NBA estaba, muy, estaba, muy met, estaba con TV Azteca. Eh, y hubo un momento en el que salió, no, eh, no se llegó a una negociación y la NBA salió de transmitir partidos en televisión abierta. Y pasó, yo creo que unos 5 o 6 años, ¿no? cuando me escuchan los de NBA en este podcast. No me acuerdo exactamente de los años. Pero Raúl, el Pepe, perdón, eh, yo creo que pasaron como unos seis o siete años antes de, la que, de que NBA regresara y regresamos con Televisa, con, con TUDN y, y, y Canal 9. Y ese fue un proyecto que, que me tocó muchísimo, eh, trabajar toda la parte, porque claro, o sea, Televisa iba a las finales, toda la parte de producción, eh, toda la parte color alrededor de esto entonces me tocó desde cerrar el acuerdo hasta subir al equipo de televisa al avión de la nba eh, e ir de final de final en final en, me parece que fue 2017 no eso sí 16, ya hace ver tu edad
1: eh, Ya hace ver que ya, ya
0: ya sé ya sé y luego me dicen como cuántos años de experiencia tienes y yo pues creo que 15 se me quedan y me dicen, ¿Pues a, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Y yo, pues muy chica, pero igual ya no estoy tan chica. <risa> o,
1: oye, ¿qué tan complicado fue ese regreso a la televisión abierta? Porque sí, sin duda lo recuerdo, eran icónicas las narraciones de TV Azteca. Yo de pronto veía mucho las finales que tuvieron a los Rockets de Houston y a Orlando Magic y demás. Poco después se termina yendo la NBA, ¿Fue exitoso ese proceso? Vaya, para muchos en su momento la NBA, por supuesto, después de Michael Jordan y demás, cae como en una especie de falta de internacionalización. No necesariamente porque estuviera muy mal, sino porque ese gran referente se había ido y esa sensación de vacío duró muchos años. Ya de repente empezó a aparecer Shaq, empezó a aparecer Allen Iverson, Stephen Curry y demás. ¿A ti qué momento te tocó de la NBA en esa instancia en la que regresa televisión abierta y como que otra vez oprime el acelerador en términos de internacionalización.
0: Pues justo me tocó eh, el, el principio de la rivalidad de los Cavaliers con los Warriors, ¿no? Y estaba, o sea, las finales eran igual, yo creo que durante tres años consecutivos, ¿no? Eh, hacíamos bromas como, bueno, otra vez San Francisco, uy, otra vez, o sea, otra vez Cleveland, ¿no? Año, año con año ya sabíamos cómo, cómo esto iba, iba a funcionar. Y um, algo que tiene NBA es que es un deporte de íconos. Tú lo, tú lo mencionaste un poco, un poco al principio, con, con la parte del fútbol, la parte del americano, donde de pronto pues, no se les ven las caras. Y también hay muchas reglas de cómo puedes usar a los jugadores. Porque ellos también son dueños de su imagen, ¿no? Y entonces hablas de una complejidad brutal cuando tú quisieras poner a cuatro jugadores y te dicen, no, tienen que estar mezclados, dos equipos, dos equipos, dos conferencias y demás. Pero eh, la NBA es un deporte de ícanos, ya lo ves con, con LeBron James, like, o sea, no todos sus fans se quedaron y dijeron, perfecto, nos quedamos yo a los Cavaliers. Claro que no, se fueron a los Lakers y se compararon el jersey de LeBron en los Lakers. Eh, y eso sí se me hace muy característico de NBA versus otros deportes. Por ejemplo, yo no creo que un fan eh, se puede enojar porque cierto jugador llega a su equipo o se va, pero no cambia su equipo. ¿No? O sea, el que le va a la América, el que le va a los Pumas, el que le va a las Chivas, no le deja de ir a Chivas porque su goleador estrella se fue. Eh, y en la NBA sí. En la NBA es como yo soy de LeBron James, yo soy de Stephen Curry, yo soy de Russell Westbrook, yo soy de... Blala. Y de pronto pueden tener como pues cierta... Al final, o sea, pueden tener... Me gusta más este equipo, pero, pero van siguiendo a un atleta, no, no se casan con, con un equipo. Y sí fue difícil el regreso, porque también no tanto, no tanto por la televisora, no tanto por Televisa. Televisa quería esto. Eh, ¿no? Y por, por algo firmamos un, un acuerdo. Yo creo que es más el probar los paradigmas, tanto para la gente que trabaja dentro de la televisora, como para los anunciantes, de decir, la NBA es fuerte y la NBA tiene, tiene aficionados dentro de, en México y los, los ha tenido y los sigue teniendo, tuvimos un gap y demás. Yo creo que eso fue la parte más difícil. Eh, de pronto el, el tener el buy-in de, de muchas personas, no, no de las principales, evidentemente, eh, pero sí de los anunciantes, pero sí también de los fans. Y, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y por qué le debería dedicar una hora este domingo a este partido cuando podría estar viendo otra cosa? Más porque la NFL pues gana mucho terreno en, en México. Eh, la NFL es, el, es la, ciudad, la ciudad de México, es la ciudad del mundo que tiene más fans de, de NFL. Eh, la NFL en México tiene una distribución impresionante, está mejor distribuida que en Estados Unidos. Entonces, pues, creo que, creo que esos son un poquito de los retos de los cuales te enfrentas cuando estás regresando con una propiedad que lleva fuera de televisión abierta siete años.
1: ¿Y tú te hiciste de los Warriors o ya tenías otro equipo? Y preguntarte también por tu ícono, si es que tienes alguno, algún jugador que digas, yo de este soy fan.
0: Mm. No, yo creo que, yo no tenía, bueno, por supuesto tenía al Marco Jordan con el que crecí, ¿no? Porque este fue el que, el, que, el que vi siempre y el que fui creciendo. Y después también tengo una afinidad con, con San Antonio, eh, no sé sí, por qué, los sports siempre me cayeron bien eh, y yo creo que, o sea, esos fueron mis, do, mis dos equipos o sea los dos equipos con los cuales yo tenía uh, alguna, alguna afinidad, eh, después me encantó, no sé, me encantó estar en las finales y, y ver a los Warriors y ver, con, o sea, el comeback de, del 3-1 de los Cavaliers con, con LeBron entonces, yo creo que me hice más fan del deporte que de un equipo. Sigo siendo como los fans que pueden, que, pueden ir, que pueden ir cambiando. Mis favoritos, yo creo que siempre serán los Spurs como tal. Y sí, los Warriors. Pero ya los Warriors se me hacen como los Patriotas. Que sí, como... Sí. O sea, sí, todo el mundo le va a los Warriors y demás. Y, y creo que no cambio por nada todo lo que todo lo que hizo Michael Jordan para este deporte y cómo lo hizo crecer. Porque también necesitas un, gra o sea, necesitas un gran juego, pero también necesitas un gran icono. Entonces...
1: ¿En qué momento, en medio de todas estas experiencias que estabas viviendo, bastante atractivas, por cierto, decides, esto de Facebook me llama la atención?
0: Uy... Eh, la verdad, la verdad, yo no estaba lista para dejar la NBA. O sea, yo no, yo no, yo no estaba buscando, yo no estaba lista para decir me voy. Eh, empezaba, o sea, esto era como, no sé, abril, mayo, venían las siguientes finales, era año dos, o, sí, años de Televisa, el proyecto iba perfecto, los ratings iban subiendo, yo estaba justo en distribución. Y no estaba lista, pero eh, mi novio de ese entonces, ahora mi esposo, eh, un día por la noche llegando a casa me dijo, oye, ¿ya viste esta posición en Facebook? Y yo, a ver, o sea, como que me asumé al celular a ver de qué me estaba hablando. Y vi como, Sports Media Manager, Facebook Sports, no, no, no. Y vi la posición y leí el job description y casi eres tú, ¿sabes? O sea, como queremos a alguien que tenga experiencia digital. Y yo, yo. Pero también me decía, sí, yo trabajo en Turner. Y también, eh, y una liga, y yo, sí, yo estoy en la liga. O sea, como que decía, esta está, está soy yo. O sea, los años de experiencia todos. Y, y hice un razonamiento que yo creo que no, o sea, al paso de los años no me equivoqué. Que es estas, estas posiciones en deporte son súper codiciadas y son, y son muy pocas porque no es mucho el, el ecosistema de las personas que se dedican a deportes. Por ejemplo, si, si hubiera sido una posición de ventas en Facebook, siempre hay muchas ventas y siempre, o sea, y la rotación es, es, es grande, es amplia. Siempre entra muchísima gente a ventas, sale, marketing, entra, sale. Las posiciones de deporte son contadas. Y como que dije, bueno, voy a aplicar. Y el día que tenga la oferta, si es que la tengo, eh, me planteo si, si hago este movimiento o no. Pero para mí era una, era una oportunidad única, porque coronaba, cuando, cuando yo estuve en Google, tuve la oportunidad de trabajar mucho con YouTube y la parte de contenidos y demás. Entonces sabía, sabía lo que, lo que Facebook estaba construyendo y sabía hacia dónde iba. Y yo había trabajado siete años en torno en, en contenido. Entonces, sabía que iba a ser como la cumbre de mi carrera de, sí, ya tienes todo el conocimiento de las ligas, pero también ya tienes la parte digital, y estuviste, en un, estuviste, estuviste con un broadcaster, entonces, ¿sabes qué vas a construir? Y dije, bueno, voy a aplicar, y si me quedo con ella, pues, boom, me voy. Y literal, apliqué, y me, quedé, y me hablaron, o sea, no sé, sea, apliqué un miércoles, y el viernes ya tenía una llamada, y todo avanzó muy rápido, muy, muy rápido. Y me dijeron, bueno, perfecto, puedes empezar primero de junio. Y yo me acuerdo que les dije, no, son las finales. O sea, está, son las finales de nuevo. No, tengo un equipo de camarógrafos y no sé qué. Y estaba, o sea, Enrique Ura, quien me y tal. Y yo decía, no, no los puedo dejar ir solos. Dame, dame tres semanas más. Me dijeron, bueno, ok. A ver. Y me, me extendieron un poco la fecha de entrada. Me fui a las finales. Estuve dos Juegos, me despedí como de todo el equipo de NBA, regresé un viernes y el lunes estaba en Facebook. Y, y no me arrepiento, fue un gran cambio, pero si me dices que hubieras quedado otro año en NBA, sí, definitivamente me hubiera quedado otro año.
1: storybaker.co, diagonal D, guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. ¿Te resultó complicado en algún momento intentar ser justa si lo quieres llamar así, con los distintos medios de comunicación. Digo, nos tocó estar en juntas en las que, pues obviamente un medio te pide una cosa, otro medio te pide otra cosa. Es cierto también que tú, pues, estás bastante acotada por lo que puede hacer la plataforma y por lo que no. Es decir, muchas veces no depende de un solo humano, ni la verificación, ni muchísimas cosas. Pero en algún momento... ¿te costaba trabajo decir no a todos los medios de comunicación que iban con peticiones específicas y queriendo tiempo de tu agenda y demás?
0: Sí, yo creo que lo más, lo más difícil es manejar bien tu tiempo porque hay muchas cosas por hacer y además creo que no es lo mismo, por ejemplo, cuando heredas una posición, o sea, cuando había un predecesor y entonces pues el mercado está acostumbrado a cómo esa persona trabaja con esa posición, Versus cuando llegas y la abres. Nunca había habido nadie basado en deportes en México. Y de pronto es como, hola, ¿no? O sea, es como abres tu tienda, abres la cortinita y dices, bueno, sí, aquí estoy, Facebook Sports, ¿no? ¿Y eso qué significa? Y como bien lo dices, ¿no? o sea, nuestra injerencia no depende, por ejemplo, no es que si yo te quisiera verificar lo pudiera hacer, no funciona así, ¿no? No es como que si yo te quisiera ponerle tu video enfrente a todo el mundo, tampoco, o sea, es es el algoritmo. Ahora, yo te, puedo, yo te puedo dar consejos y estoy segura de que podría ayudar a cada persona que me, que me marcó y que me llamó. Pero, pues, también tienes que, eh, yo creo que para mí es como encontrar el caso de éxito y después escalarlo. Entonces, con, con el conocimiento que tienes en esos momentos y cómo se está moviendo el mercado y por los fans y demás, pues, escoges tu, tu handful of partners, ¿no? Que antes... Yo creo que eran muchos y ahora cada vez nos tratamos de enfocar en un poquito menos. Y con ellos a trabajar y darles las mejores prácticas y acceso a los, a los productos que estamos, que estamos haciendo, que se están lanzando, tener un poco de feedback, ver qué funciona, ver qué no funciona, y, e itinerar. Siempre fue difícil cuando te llega alguien muy pequeño pidiendo ayuda, cuando te llega un equipo de segunda división, cuando te llega un equipo de tal, que sabes que necesitan tu ayuda, pero que el esfuerzo para, para mover a, a, esa, a, esa, a ese equipo es, es fundamental, o sea, es brutal, porque no es lo mismo trabajar eh, con un Juan Fútbol que en dos horas, ¿sabe? o sea, ellos hablan tu mismo lenguaje, y entonces en dos horas puedes avanzar muchísimo, y sabes que los llevas de la mano, pero, pero tantito, o sea, ¿no? Los sí, llevas de la mano como... Así de, mira, no, no era por ahí, era para allá. Y ellos, ah, ok, y hacen todo el camino, pero eso es alguien que te pregunta todo, ¿no? Hasta de, oye, ¿y, y, y cómo posteo y cómo hago un en vivo y cómo... Y ahí pues se vuelve, se vuelve muy difícil porque además nosotros somos medios con, con impacto. Entonces, es, ¿cómo vas a generar impacto? Y no es en un cliente, es en el mercado, ¿no? Al final... Eh, mi, mi última responsabilidad es desarrollar un ecosistema. Entonces, tengo que escoger en dónde, en dónde poner bien el tiempo para que esa acción que estoy haciendo me ayude a desarrollar todo el ecosistema de deportes dentro de un país versus a unos cuantos pequeñitos por aquí y por acá.
1: Esa parte es interesante. A ti, para efectos de lo que tú hacías, de tu posición acá en México, como la que ahora tienes en Singapur y en la región, ¿en qué consiste? En que al final del mes, por ejemplo, se puedan ver más contenidos publicados o mayor número de interacciones o mayor número de, de páginas eh, en, en, en ese país, en esa categoría. Digamos, ¿esos son los rubros que se toman en cuenta? Sí.
0: Sí, justo. Así como cualquier otro medio dice, como estoy midiendo el tráfico, ¿no? Estoy midiendo el tráfico en mi plataforma, estoy midiendo cuántas interacciones, cuántos fans y demás. Nosotros hacemos todo eso en un agregado. Lo bonito de todo esto es que, lo que yo siempre le digo a mis partners, es que su éxito es mi éxito. O sea, si a ellos les va mal, a mí también me va muy mal. ¿No? Y, y viceversa. Entonces, trabajamos para las mismas metas. Y justo vemos eso, o sea, cuánto el contenido de video, o sea, cuánto contenido de deportes existe, cuánto se consume, cuántas interacciones tiene, eh, si lo estás viendo semanalmente o cada mes, o solo lo viste una vez y luego no, por qué pasó eso, eh, ¿no? un poco de investigación de por qué vienes a Facebook a ver deportes, qué, qué encuentras en esta plataforma que no encontrarás en otra. Eh, y sí, todo, todo eso me todo eso medimos y eso es a lo, a lo que nos dedicamos a través, o sea, mis simios a través de él.
1: ¿Cuál es el caso de superación más notoria que recuerdes en el que tú tuviste una junta y dijiste, no, a este lo tengo que acompañar mucho en el camino y de repente fue un <risas> gran éxito en materia de, de resultados? Es decir, lo hicieron muy bien.
0: Um, bueno, te voy a contar. Eh, para mí yo creo que fue la liga de básquetbol, la, la LNBP, en, en México. Eh, Ricky, yo creo que, o sea, Ricky y Alonso fueron de los, de como los primeros que hablé y estuve trabajando todo el tiempo y fue de, hay que crear perfiles para mí, eh, cómo hacemos un live, cómo subimos un live, ¿Y, cuánto, y, o sea, y cuántos posts al día. Eh, pero la verdad, los, los resultados fueron súper satisfactorios. Para mí lo más impresionante es que, por ejemplo, hay muchos mitos, ¿no? De, si pones el juego en vivo en Facebook, nadie va a ir al estadio, porque ya lo pueden ver ahí. Y, por ejemplo, pasó todo lo contrario acá. O sea, poníamos los juegos en vivo en la arena y al principio se veían arenas vacías y de pronto las arenas estaban llenas porque la gente estaba viendo el juego en Facebook y decía, ay, hay que irnos había existía este juego, tal, no sé es que...". ese, o sea, ese para mí fue, fue determinante, el segundo es que pues no tenían tantos contratos de distribución entonces no es que los estuviera pasando todas las televisoras y después de esto los equipos más fuertes lograron contratos de distribución con sus televisoras locales entonces, pues aumentó, <coughs> aumentó el valor de la liga, eh, determinante de un año a otro, y es algo que o oh, como el equipo de fútbol femenil, por ejemplo, toda la, la liga femenil nadie la quería y con marca claro dijimos bueno sube la Facebook, ¿no? Y, y de pronto se dieron cuenta en una semana todos los equipos y todos los clubes que esto tenía audiencia y que esto valía dinero y empezaron a bloquear los derechos dios mío ¿y no se lo doy? hay una celebridad es que verdad entonces para mí yo creo que esos dos son los casos donde donde trabajar con nosotros eh, te ayuda a impulsar tus negocios en, en en otros rubros y al final del día que esto me lo enseñó Luis Bolívar cuando trabajaba justo en en torneo, cuando nos estábamos peleando, que sí por las tarifas y los usuarios, digamos, decía, allá afuera hay una pequeñita, o sea, hay alguien que se llama suscriptor, o sea, allá afuera hay alguien que se llama fan, que le da igual a las conversaciones que estamos teniendo y que lo único que quiere es ver su, su canal o ver su juego. Entonces, también no nos podemos olvidar que servimos a ese fan, servimos a, a, a ese aficionado de los deportes que quiere ver a su equipo. Entonces, está bien todas las conversaciones y entendemos que son aparte de anuncios, pero nunca podemos perder de foco al usuario. Porque si no los tenemos a ellos, pues ni tu trabajo ni el de ellos existe. Entonces, esa también me parece una lección muy importante.
1: ¿Y cuál es tu opinión a nivel general, ni siquiera solo Facebook, de en qué momento ya vamos a poder hablar de plataformas tecnológicas transmitiendo de forma recurrente una liga estelar. Digo, por muchos lados se han hecho ejercicios, ¿no? ejercicios de Facebook, ejercicios en Amazon, ejercicios en Twitter, en fin, en cualquier cantidad de plataformas ha estado eso, pero al final no se termina dando ese paso definitivo a decir, esto yo lo veo por acá. ¿qué condiciones se tienen que reunir para que eso llegue a pasar? Si es que llega a pasar, y si por ejemplo Latinoamérica con todo el tema de desigualdad, de a veces escaso acceso a buenas conexiones y demás, pudiera llegar a esa condición en el futuro cercano.
0: Y para mí es un cambio en la audiencia, y es un cambio de la cultura de no piratería. Yo creo que todos los países, incluyendo, o sea, incluyendo este lado del mundo, no Singapur, porque en Singapur es un delito, pero en otros, o sea, Tailandia, Vietnam, Filipinas. El tema, el tema de piratería es socialmente aceptado, ¿sabes? Eh, ¿Cuántos amigos no tienes que tienen un pirata que le abre una carpeta y tienen todo, ¿no? Y le pagan por el oxo. Eh, 200 pesos al mes. ¿Cuántos? Miles, miles. Y, y entonces, o sea, yo veo a estos altos ejecutivos de pronto en foros y así hablando de la piratería y no sé qué. Y yo, como, compa, tienes un roco en tu casa con, <risa> con acceso a todo, ¿no? Pagando, o sea, pagándole, pagándole a un pirata y te parece que está bien y tus hijos ven eso y. Y te parece que está bien. Y te mueves a Guatemala y está igual. Y bajas a tantito y está, y está bien. Y al final del día, eh, si hiciéramos la cadena al revés, y tú le dijeras a los clubes, bueno, ¿qué creen, muchachos? No les vamos a pagar hoy. Porque, pues, el partido, nada más. Eh, nadie pagó. Lo vieron a través de estos dispositivos o lo vieron gratis a través de tal. Pues, tampoco les parecería. Eh, yo creo que la gente en general... Eh, Está socialmente convencida que puede ver contenidos en internet en un link ilegal y está bien, y que no está afectando a nadie, ni está, no, no, no estoy matando, no estoy robando. Y mientras eso no cambie y los piratas sigan existiendo, no va a, haber, o sea, no va a existir plataforma. A menos de que entren los anunciantes ¿no? y, y cambie un poco. Pero no va a existir plataforma que pueda sostener este tipo de negocio. Porque, o sea, al final del día, los deportes tienen que comer, ¿no? o, sea, el, o sea, el equipo tiene que tener dinero para atraer a los jugadores. Los jugadores tienen que cobrar y un equipo técnico, vuelos. Uh, o sea, más allá de si cobran mucho. Ese, ese, ahora con toda la crisis que dijeron, traigan a Cristian Ronaldo a que descubra la, la vacuna del COVID. Es esa, ¿no? esa es otra polémica eh, pero más allá de eso yo creo que si no hay un cambio en la audiencia de decir, los contenidos que vea los pago ¿no? y, si no tengo, y si no estoy suscrito a, a ESPN Plus y no tengo acceso a este, a este juego no lo va a ver no no va a haber forma de cambiar porque al final del día tienes que crear un modelo de negocio sustentable y la piratería, y ahora en estos tiempos, o sea, es, es imposible. Yo creo que tiene, o sea, me parece más difícil detener a la piratería que cambiar el paradigma en los usuarios.
1: Para ti este tema de las redes sociales y en particular Facebook, tú hablabas hace rato de la importancia del casual fan y de cómo el entretenimiento es una gran manera de tenerlo. De manera también natural, la WWE, por ejemplo, pues entiende que sus deportistas son ante todo entertainers que deben y pueden estar en premiaciones y demás cosas que se verían muy mal con un futbolista, pero para ti una de las grandes fortalezas de Facebook es esa capacidad que tiene de llegar al casual fan, digo a través del contenido generado por un medio de comunicación, pero es un hecho que si das con el contenido correcto terminas atrapando una gran cantidad de audiencia
0: cuando estamos analizando eh, ahora la plataforma te permite saber si quien está viendo tu video te sigue o se lo encontró. ¿no? Entonces está la parte de recommendations, your followers, your shares y demás. Y, y generalmente la parte de recommendations es muy alta, porque si algo tienen, eh, si algo tienen todas estas plataformas es que eh, encuentran a la persona que quiere ver esto, ¿sabes? O sea, el algoritmo está, está diseñado para eso. Ahora el reto que al que me enfrento todos los días, es cómo convierto a esta persona que vio 10 minutos de tu video en un, en un fan.
1: Y a ese respecto, dirías que ya, ya se reacomodó, digamos, la importancia que tiene ese funnel para Facebook con respecto a los medios, porque ahorita hablabas de muchos objetivos para el medio, que al final, pues evidentemente también terminan beneficiando a Facebook porque generas una empatía mucho mayor con espacios o con páginas a las que sigue el usuario. Pero digamos, de cuando tú llegaste a ahora, ¿sí hay un mayor foco en que ese funnel se concrete a favor de los generadores de contenido que antes que digamos que mucho se basaba en que ese creador de contenidos tuviera interacciones?
0: Sí, hay un cambio definitivamente hay, hay un cambio porque más allá de las interacciones, eh, pues tiene que ser algo sustentable para todos, ¿no? Y es, y es así como desarrollas un ecosistema. Entonces, sí, al principio, lo, o sea, si estás trabajando con alguien que, por ejemplo, no tiene una página de Facebook o va empezando, pues claro que sí, lo primero que quieres hacer es crear audiencia y crear eh, fans y crear yo le, yo le llamo recurrent fan ¿sabes? o sea ¿cuántos, ¿cuántos de los mismos regresan cada semana? porque al final del día van a, van a llevar tus metas no aquel que solo vino eh, una, una, una vez al mes o demás ese, ese es tu very very casual y, ¿no? y nos enfocaremos en, en construirlo pero definitivamente hay un cambio en en cómo llevas eh, la relación dependiendo de en, en qué parte esté este partner y cómo haces que, que no solo impacten las, los likes, ¿no? Me, me acuerdo mucho que al principio era como, tengo 10 millones de likes. ¿Y, y eso qué significa, sabes? Eh, o sea, ¿no? El CEO o el CEO te puede decir, perfecto. ¿Y cuánto dinero hicimos de esos 10 millones de likes? Mm. Y tú, nada. Eh, entonces, claro que estamos muy, o sea, estamos enfocados en ayudar a todos, a to, a todos en, a construir valor sustentable a través del tiempo y yo creo por eso te mencionaba la parte de, con, de convertir a estos fans en consumidores ¿no? que cuando les hagan una encuesta de estas que, que, que hacen hace tiempo, que no digan si sí, solo me, me gusta este deporte, sino si sí, también compré un ticket y si sí, también ya tengo el jersey o he estado suscrito al, al OTT y veo a los juegos en mi celular o sea, esa, esa es la meta dentro de los próximos cinco o seis años.
1: ¿Qué tanto has trabajado con deportistas de forma directa para la construcción de su marca? ¿O solamente tú ves la parte de medios de, de comunicación? Bueno, medios, ligas y demás.
0: Eh, vemos, yo personalmente muy poco.
1: Eh,
0: intenté convencer a Chicharito muchísimas veces de que tuviera <risa> Facebook y no quiso... Y nunca me quitó tampoco en su, en su bio el no Facebook en mayúsculas que odiaba. Eh, eh, y por ejemplo, cuando o sea, tuve oportunidad de estar con toda la selección nacional y, y de presentarles todas las soluciones que tenemos y, y, de, y de qué hacemos. Y, y, y justo les dije como, no ¿cuánto tiempo más van a ser futbolistas? O sea, ¿cuánto tiempo más van a estar acá? ¿Cómo van a desarrollar su negocio en los siguientes 10 años? ¿Qué van a hacer? ¿Hacia dónde van a ir? Eh, hay muchísimos que se dedican después a ser comentaristas o no, de pronto este, vemos ahí marcas que lanzan, pero si quieren tener una audiencia y si quieren valer, necesitan tener, o sea, necesitan construir un perfil fuerte en Social media, para que cuando ustedes salgan y a los 40 se retiren, no sé, por ahí pues puedan tener, puedan tener interacciones y puedan tener marcas. Pero la verdad, la verdad, como que fueron pocos los que, o sea, los que se engancharon. Eh, no dejan de ser atletas, no, no, no los culpo, no dejan de, de, de ser futbolistas y no dejan, no dejan de quitarte de, no el deporte es lo primero. Eh, y es algo que en México o en Latinoamérica o incluso acá en Asia no se ve. Eh, yo creo que eso es algo que cambia muchísimo en Estados Unidos cuando ves que los atletas sí tienen un equipo detrás, sí tienen a un manager que no solo se preocupa por en qué equipo están jugando, sino también se preocupa por cómo están creciendo en redes sociales y qué están haciendo y si se están dedicando a construir una fundación o si van a lanzar una nueva marca. Pero son atletas ya muy grandes, ¿no? De ahí brincamos a un Tom Brady con, o sea, con su app libro y demás. Entonces, yo en lo personal no he tenido la oportunidad, al contrario, o sea, me dedico a, a ir como vendedora de aspiradoras o a decirles como, hey, eh, es importante que tengas un Facebook, es importante que lo mantengas y entiendo que Instagram te gusta más, ¿no? Y tienes más interacciones y, y, y ahí las historias para ti son un poquito más fáciles, también hay un tema de plataforma donde Twitter e Instagram se convierten en mucho más determinantes o mucho más relevantes para los atletas. Y de pronto Facebook no tanto, Facebook es el que maneja la agencia. Lo que, ellos, lo que ellos no ven de pronto es que en Facebook es donde están todas las marcas. Y es donde hay un poco, o sea, te diría, hay más dinero. Entonces, pues, no es que tengas que ser exclusivo, al contrario. Yo creo que no puedes, no puedes darte el lujo, podrías, pero no deberías. De solo escoger una, sino tener tus perfiles en todas y atacar a diferentes audiencias, porque eso sí es cierto. Cada, cada plataforma tiene su audiencia y su particularidad en cómo se consume.
1: No, y este punto que estás diciendo, yo justo acabo de escribir sobre cómo los jugadores de la NBA, otra vez volviendo a la NBA, están creando contenido en su encierro, en este Bubble NBA que le llaman y sí, ellos están sí, haciendo sí. contenido y en cambio tú te encuentras con que el futbolista mexicano ante el encierro no hizo mucho, ¿no? De repente alguna foto, algún video en Instagram o en Instagram Stories, en Twitter pero en efecto no hay grandes deportistas creadores de contenido, ni medios de comunicación como de Players Tribune y demás que de pronto eh, muestran la voz del deportista.
0: Sí, total, total. Y es como, y yo no sé, y aquí tendrías que, tendríamos que traer algún, algún futbolista a entrevistarlo, sí. eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto los entrenadores podrían castigar el hecho que se estén dedicando mucho a su media? O sea, como, ah, ya te vimos posteando, no sé qué, 20 repeticiones más, 4 vueltas a la cancha, si tienes que para eso también para entrenar, no sé ¿eh? o sea, estas son mis ideas de Isabra de, de... de qué estarías o sea, qué estarías pensando si dirigías un equipo pero la realidad es que hasta que los equipos ¿no? y el equipo deportivo ¿Por qué no es el equipo de negocios? Como que siempre, creo que siempre esos en los equipos y en las ligas viven súper separados. ¿no? Está la gente de negocios que llega en traje así perfecto ¿no? y está la gente del equipo técnico y deportivo que o sea, dice, eh, estos no saben nada de deporte. Y ahí medio se, se pelean. Eh, hasta que el equipo deportivo no entienda la relevancia que tiene. Y que esta apertura de producir contenido, de hacer cosas, de, de bailar y de verla, les va a hacer crecer en patrocinios, en seguidores, en interacciones, porque al final del día eh, tus audiencias valen. ¿no? O sea, cuando, cuando, te, cuando McKinsey hace su reporte, o sea, los números que pone son cuántos seguidores tienen en Facebook, cuántos seguidores tienen en Twitter, cuántos tienen en Instagram, cuántos crecen, no sé qué, porque somos un reflejo de lo que está pasando afuera y hasta que no entiendan ellos y digan, perfecto, le voy a dedicar y diario yo les quiero decir, por favor, o sea, posten una foto diario dos historias, así como recetas ¿sabes? como dos historias una foto en feed lo comparten, comenten, denle like a dos, a dos fans para que sientan. Porque al final del día, por ejemplo, si tú le pones un comentario súper cool a alguien y esta persona le da like, es como si te estuviera dando un high five, así, te sientes cabrón, así que, ¡ah! O sea, le dio like a mi comentario. Y ese tipo de cosas es importante. Pero yo creo que solo les pasa cuando terminan su carrera cuando de pronto el dinero, no sé, porque también hay muchos, hay muchos jugadores que terminan en mal carro, cuando de pronto el dinero empieza a escasear y dicen, bueno, voy a abrir mi perfil, y es como, se fueron, claro. ¿sabes? O sea, ya están siguiendo a alguien más, ya no te vieron a ti, ya descubrieron a, a otro atleta que está haciendo cosas más padres, ya, ya no vas a crecer como pudiste haber crecido hace cuatro años o sí.
1: De lo que tú viste en deportes en México, ¿hay espacio para algo más que el fútbol? ¿O es cierto que siempre vamos a estar hablando de fútbol y ocasionalmente de otros deportes?
0: Uy. Pues creo que es el mundo entero, ¿no? El mundo entero habla de fútbol. Eh, pero yo creo que sí hay espacio para otros deportes. Y algo, o sea, algo que tienen las plataformas digitales es que te prueban esto. Porque si tú llegas y te sentaras hoy con un director de cualquier canal de deportes, te diría como, no, quiero o sea, quiero los derechos de los cuatro principales eh, equipos deportivos y ya está. Pero para mí eso es el low and green fruit, eso es, el, el, eso es lo fácil y eso es por lo que nunca te van a correr, ¿No? Porque trajiste los derechos de... X. Eh, eh. Pero apostarle a los deportes, nicho, yo he visto acá que me funciona muchísimo y ¿sabes? También como mujer te lo digo, hay la, hoy la, la industria del deporte está muy enfocada a los hombres, muy enfocada. Y, a las, y no es que a las mujeres no les gustan los deportes, es que nunca se han encargado de diseñarles una estrategia para que les guste, ¿no? Y hay un montón de paradigmas y demás, pero... Por ejemplo, en Filipinas tengo un partner que transmite los partidos de voleibol de mujeres y tienen una audiencia altísima, tienen audiencias del, de, del nivel del, del básquetbol, eh, que el básquetbol es, es, es lo más relevante en Filipinas. Tienen audiencias altísimas, eh, entonces claro que hay espacio para los deportes nicho y para los deportes femeniles también. El tema es que le tienes que apostar y que no lo vas a construir de un año a otro. Y yo creo que ese es un riesgo que hoy eh, tanto las televisoras como los medios no están dispuestos a tomar, ¿no? Todos nos enfrentamos de pronto a la escasez de recursos que dices, sí, estaría padrísimo construir eso, pero tengo, el, o sea, pero tengo el, las metas al final del año y si me dedico a eso, no lo voy a, o sea, no voy a llegar. Yo creo que todos deberíamos de ser, incluyéndome, súper disciplinados para sí seguir construyendo sobre el fútbol o sobre el americano o sobre el básquetbol, que son modelos probados, pero después también dedicarle tiempo a estos deportes nicho, a las ligas femeniles, porque claro que van a dar.
1: En términos de tu experiencia, ¿cuál es la que recuerdas de tu estancia en Singapur y por ende en la región. O sea, ¿algún tipo de reacción o consumo del usuario que tú dijeras esto en comparación a México sí se modifica? Como en este caso lo que mencionabas de la liga de voleibol femenil.
0: Sí, yo creo que ese es el, el ejemplo más claro eh, que tengo a través de los países y donde se modifica, porque la realidad es que también tenemos mucho Premier League, mucho UEFA, la Liga, más los deportes locales. Pero siguiendo un poco con la línea femenil, por ejemplo, también el equipo femenil de Vietnam ganó en los Southeast Asia Games, que son, los llevaron a cabo en Filipinas en diciembre. Y ganaron las mujeres en Vietnam y fue una locura. O sea, de verdad, una locura que hasta el gobierno y todo, o sea, todos los medios fue como, wow, o sea, las mujeres pueden jugar así, ¿qué es esto? O sea, o sea, era algo que yo creo que ni ellos dimensionaban y que empezaron a descubrir, porque claro, las mujeres están jugando muy bien, están ganando ¿no? el torneo más relevante antes de los olímpicos, que, que son los Juegos de Southeast Asia. Y y eso les abre un montón de puertas y les abre un montón de oportunidades. Y si no caben en televisión, saben que siempre pueden, pueden estar dentro de Facebook y probar las audiencias. Y, al, y tener algo tangible ha cambiado mucho también. Yo creo que el que tú puedas entrar a una página y ver la cantidad de interacciones y la cantidad de vistas de un video, cambia totalmente a, ah, bueno, y vos me dice, o, ah, Nielsen me dijo, ¿no? Que siempre es como, no sirven los que son solo mil por todo el país, no, no es cierto, ¿no? cambia muchísimo cuando dices, no, o sea, hay una plataforma que tiene acceso y estás viendo todas las interacciones y eh, cambia muchísimo la percepción de todos, pero yo creo que es eso, el fútbol en Vietnam y el voleibol en Filipinas
1: Pasando a la pregunta que te harían todos en una junta recién llegados, de cómo estás sí Saura, qué gusto verte y ya enseguida es, oye, ahorita qué tenemos que hacer para pegar en Facebook porque estás de acuerdo que hay distintos momentos a lo largo de la Historia hemos hablado del video corto con subtítulos que de repente fue un boom y a muchos les representó un gran ascenso. En algún momento los posteos con imágenes que hasta usábamos las caritas del React, digamos, para hablar gente y eso nos trajo grandes interacciones. Ahora, ¿cuál es ese asset? ¿Es el video de tres minutos o más? ¿O cuál es ese asset que nos puede mover la aguja?
0: El video de tres minutos. Sí, verdad. El video de tres minutos, definitivamente. Sí, eh, o sea, felizmente, felizmente Watch. ¿No te acuerdas que íbamos a lanzar Facebook Watch y Y que el Watch, pues al final Watch es un, es un escenario dedicado a video. ¿Qué pasa hoy cuando tú entras a tu Newsfeed? Está está empapado de todo, ¿sabes? Tienes a, todo lo, a toda la parte de las personas que sigues, a tu mamá, a tu prima, el baby Shower, la boda, el cumpleaños, y luego en medio tienes a tu equipo, a la liga, no sé qué, la, y todo está mezclado entre fotos y videos. Y tenemos una, o sea, tenemos una pestaña que es solo para video, y las sesiones de los usuarios cada vez son más largas, cada vez se entretienen más, porque literal se entretienen más, no es que... Eh, se sienten, o sea, no, no es que como que prenda Netflix, pero se entretienen. Y, y ese es el video largo. Y al final es donde estamos construyendo la parte de, 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 de anuncios. Y lo que te va a dar el siguiente boom después de Instant Articles, ¿no? después de, de toda la parte escrita, es video. Entonces, sí, literal, video. Video, 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 video. Pobres de mis partners. Me Hasta nuevo aviso, año, porque año. ya
1: después nos cambian la jugada a ver qué. Pero por ahora. Es video.
0: Historias, video, historias, video,
1: video.
0: No, pero está la parte también de IGTV, ¿no? No te, o sea, no, no te, puedes, no te puedes olvidar. Que, que no puedes dejar de construir. Yo creo que. Y yo creo que es esto que. Que sí tienen las digitales, pero que de pronto no tienen, no sé, no tienen las televisoras. Que la televisora sabe que está el satélite, que va a las seis, pone el programa, listo. Y en digitales como, no, ¿te acuerdas que hacías esto? Bueno, tu página web, sí. Bueno, ahora de tu página web tienes que abrir tus perfiles de Facebook y de Twitter y de Instagram. Y ya, ya hiciste esto, bueno, ahora hay que hacer esto. Y ahora, Y la realidad es que pues nosotros servimos al usuario, ¿no? El usuario... Es el que medio se aburre y hay que estarle dando cosas nuevas porque si no, no regresa.
1: Y ahora entonces, ya está bien Instagram Reels, entonces veremos qué tal. En tu región Instagram. todavía no está activo, ¿verdad? Porque empezó en Brasil, eh, me parece que en Alemania y poquito más.
0: Eh, solo lanzamos en India.
1: Mm, ok, ok, ok. Y a ver, un...
0: Y de ahí está nuevo Aviso.
1: Próximamente nuevo aviso, de acuerdo a lo que veo. Pero, ¿qué hay con los grupos? Yo entiendo que tú estás en la parte de media, que pues ese es de otra, de otra área, pero ¿qué tipo de relevancia están adquiriendo los grupos que de por sí ganan mucha a partir de las interacciones significativas y demás?
0: Pues, mira, si te acuerdas, mi anuncio del Super Bowl este año fue relacionado a grupos, a los grupos de Facebook, ¿no? que es de las primeras veces que Facebook hace un poco de publicidad fuera de la plataforma y, y el anuncio fue hablando justo de los grupos, que hay un grupo para todo eh, y, y un poquito cuando hablamos de, de deportes nicho eh, el poder de, de esto es que encuentra a estas personas que están viviendo lo mismo que tú o que les gusta lo mismo que tú y forma una comunidad entonces pues, ¿qué te diría? Nunca vas a estar solo, ¿no? Si encuentras, si encuentras tu grupo de Facebook tienes los gustos más raros, como el club este que lanza rocas en el agua, eh, te va a ir muy bien. Entonces, yo creo que los medios le tienen miedo, o, o incluso los equipos. Le, de pronto les da miedo el grupo porque dicen, ¿pero cómo, eh, cómo les voy a abrir un foro oficial? Porque eso es lo que haces, ¿no? Cuando abres tú, un grupo abre un foro oficial para que se comuniquen, y es como no, al contrario, es como si presentaras a dos de tus mejores amigos y les digas, sean amigos, porque sé que les encanta comer barbecue, no sé y esto es justo lo que, ha, lo que hace grupos, la intencionalidad de tú pertenecer a un grupo es muy alta y lo que nosotros queremos construir al final del día es comunidad, entonces funciona muy bien, eh, no lo echaría nunca en saco roto eh, yo creo que de pronto les da un poquito de miedo porque es totalmente orgánico tú no puedes comprar eh, personas o sea no puedes no puedes buscar un grupo como buscarías una página entonces pues de pronto debe de ser súper scary ¿no? tienes una página enorme y dices Te voy a abrir un grupo y cuántas personas se van a meter ese grupo vamos ¿No? o a cuánta va a ser la disparidad de tal pero al final del día la cantidad de conversaciones que puedes tener alrededor es brutal. Yo hasta me sorprendo como la gente de pronto solo entra y pone como, buenos días, queridos americanistas, que tengan un gran día, águilas. Y, o sea, y todo el mundo le contesta, gracias, amigo águila. Yo como, personalmente, personalmente. Digo, ya tengo un montón de grupos de WhatsApp, Paren, por favor. Pero hay gustos de todo. ¿Quién soy yo para, para no importa, juzgar?
1: Totalmente. ¿Qué? Si tú tuvieras que extraer dos o tres pilares del modo en que trabaja, de la filosofía de Facebook, para llevarlo a otra empresa como recomendación de decir, a ver, más allá de todo lo que se pueda opinar de Facebook a favor y en contra, esto sin duda que a mí como persona, si yo fuera a liderar otra área, una empresa y demás, ¿me lo llevaría? ¿Qué sería?
0: Um... La primera, yo creo que sería la cultura de accountability. Como, no importa, no hay obra en haya, ¿sabes? No, no importa cuánto tiempo estés dentro de la oficina. Yo creo que esto lo hemos probado en estos tiempos de crisis de COVID. Eh, no importa cuánto tiempo estés dentro de la oficina, lo que importan son tus resultados y lo que estás poniendo para que la empresa camine. Eso para mí es determinante. Yo, o sea, me da igual si vas a las... 10, si te vas a las 6, y entras a las 11 y regresas a las 7, y si te conectas de medianoche y mañana no empiezas. Siempre y cuando se juntan, obvia, obviamente, no es que nunca estén encima. Pero esta flexibilidad me parece espectacular. Eh, que estés enfocado a resultados. Eso, eso es algo súper determinante. Yo creo que también de pronto es muy choteado porque tú el mundo dice, sí, sí, resultados. Pero en empresas mexicanas, sí, sí resultados, quiero ver que te pares antes de que se vaya el jefe y a ver cómo, qué te dicen, ¿no? O sea, como que todo el mundo está ahí esperando, así de, el jefe dice, bueno, ya me voy porque si no, estos nunca se van a ir. Aunque el jefe igual y se quisiera quedar en su, en su oficina sin hacer nada, pero todavía yo creo que esa cultura existe y existe en muchos países y todavía no, no pasa y es algo que definitivamente yo me llevaría a mi empresa. La otra es la parte de la apertura, de, de, po, de poder expresarte libremente y poder decir esto no me gusta, esto es gusta es total, sin que se vuelva un tema político, sin que te corran, sin que tengas miedo a, a, a ser quien eres y a mostrarte como eres, con el código de vestimenta y, y todo, o sea, solamente llegar, ser tú, respetar, o sea, respetar tu espacio, el de los demás, y tus opiniones y ser capaz de decir, yo creo que es esto, lo documentas, lo presentas, se lleva un consenso, se acuerda, ¿no? Pero la parte de apertura es muy, muy fuerte. Yo esto no lo tenía en otras empresas. Bueno, lo tuve en Google, evidentemente pero no lo tenía en Tornet, eh, no lo tuve en NDA. Entonces, eso me parece súper, súper importante. Y la otra, pues creo que son esos dos. Si te enfocas en esos dos, creo que todo tiene que caminar.
1: Vale, ya recta final de de Coffee siempre me alargo porque se ponen interesantes <risa> las conversaciones. Pero, ¿qué es lo que no te ha salido bien de tu trabajo? O sea, ¿algún proyecto que tú dijeras este va a funcionar, este va a pegar y que al final resultara que no, que, que no fue o una buena idea o una buena ejecución? Hmm.
0: Todo me sale bien, <risa> es cierto. Eh, estoy tratando de pensar... Bueno, recientemente Olimpiadas, pero no fue mi culpa. Y no sé qué va a pasar igual. <risa> sí. Fue un proyecto frustradísimo. Muchísimo trabajo y frustradísimo, te digo ya. Pero bueno, o sea, causa de fuerza mayor, cancelación completa.
1: Otra pregunta, ya para ir finalizando. Si tuvieras que recomendar un libro, una serie, una película que te haya inspirado tanto como persona como a nivel profesional, ¿cuáles serían?
0: Pues mira, te puedo recomendar mi último
1: libro, que seguro ya lo leyeron todos, pero. Sapiens. Story Bakers, hasta aquí esta plática con Isaura Morales, una historia apasionante en la industria deportiva y también un gran caso, una gran muestra de cómo los mexicanos podemos ser exitosos a nivel internacional, incluso en grandes plataformas tecnológicas. Como Facebook. Esta vez no hubo espacio para la pregunta del café. ¿Por qué? Por fallas técnicas que podemos adjudicar a Axtel, mi proveedor de internet. Le agradezco esta falla. Esta falla, insisto, es patrocinada por Axtel para que lo tengan en cuenta. Aprovecho la ocasión para invitarlos a que compartan en Stories que estuvieron reproduciendo este podcast y a que sigan a StoryBaker en sus distintas. Plataformas particularmente que se suscriban al newsletter que envío cada semana de Moffin. Storybaker.co, diagonal THE-medio Moffin. Storybaker.co, diagonal THE-Medio Muffin, para conocer los principales detalles, las principales novedades de la industria de los medios, la creación de contenidos y el marketing. Nos escuchamos muy pronto.